0: Estoy ahí para servir, para servir al país, para servirlos a ustedes, no para tener un beneficio público. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político el podcast en el que tú y yo vamos a conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos, ciudadanos capaces de reconstruir esta democracia que tanto lo necesita. El episodio de hoy es muy importante para mí, porque vamos a hacernos una pregunta que va a impactar directamente en la capacidad que tengamos de reconstruir o no nuestra democracia. La pregunta es así, ¿cómo exigimos justicia para los servidores públicos que le han sido desleales a México? Sí, desleales. Ha habido muchos servidores públicos que le han sido desleales a México y sin justicia no se puede construir una democracia. ¿eh? No hay democracia sin justicia, sin la sensación de justicia en todos los ámbitos del ejercicio del poder. Por eso lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte. ¿Cómo debe comportarse un servidor público? Porque sí, sí hay reglas. Los servidores públicos no llegan al poder... Por muchos votos y mucha popularidad que tenga y después pueden hacer lo que quieran. eh. No, hay reglas concretas que vienen desde la constitución y las leyes para que el servidor público nos sirva a ti y a mí y nos sirva bien. La segunda pregunta. ¿Qué debe suceder cuando un servidor público viola la ley? Porque sí, tiene que haber consecuencias. Porque si no hay consecuencias, las leyes son simples recomendaciones. Como parecen para este gobierno, ¿eh? Parece que este gobierno cree que la Constitución y las leyes son recomendaciones que pueden o no cumplir de vez en cuando. Y la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Porque algo tenemos que hacer, ¿no? Es decir, si estamos en un gobierno que cree que las leyes son recomendaciones... ...y hemos visto todo tipo de deslealtades al Estado mexicano de parte de este gobierno... ...algo deberíamos de poder hacer tú y yo y yo te voy a proponer un par de cosas. Vamos entonces a empezar por la primera. ¿Cómo debe comportarse un servidor público? Y como les decía, no son simples recomendaciones lo que viene en la Constitución, en las leyes... Son cosas concretas, obligaciones concretas que tiene cada servidor público. Pero vamos a entender primero cómo es un gobierno, cómo funciona un gobierno. Un gobierno está dividido en órganos. Estos órganos tienen funciones concretas y facultades concretas establecidas en la Constitución y las leyes. Estas facultades y funciones concretas se ejercen con recursos públicos. Dinero que aportamos tú y yo, que lo aportamos a través de nuestros impuestos, porque esperamos que ese órgano nos sirva a nosotros. Ahora ese órgano no funciona solito, está compuesto por personas. Personas que son los servidores públicos. Esas personas que de diferentes formas llegan a ese cargo, no para beneficiarse de él, no para simplemente ganar una lana, no simplemente para ejercer el poder y beneficiar a los suyos. Llegan a ese cargo para servirnos a todos. Hace muy poco tiempo, hasta antes del 2017, los servidores públicos tenían poca claridad de lo que esperábamos de ellos. ¿Y por qué digo 2017? Porque en 2017 pasó algo muy importante. Tú y yo hicimos una ley. ¿Por qué digo tú y yo? Porque después de una iniciativa ciudadana que si recuerdas se llamaba la Ley 3 de 3. Tú y yo construimos una iniciativa ciudadana que llegó al Senado de la República, después a la Cámara de Diputados, y se convirtió en una ley. Se llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sí, era la Ley 3 de 3, esa que muchos de ustedes firmaron, se convirtió en el parámetro de comportamiento de los servidores públicos. La conozco bien porque me tocó ser una de las tres plumas que escribimos esa ley. José Roldán Chopa, Josefina Cortés y yo escribimos una ley con toda la experiencia que hemos adquirido en muchos años de conocimiento del servicio público y la hicimos entre otras cosas para poner orden, para poner orden en el servicio público porque no había, no había orden, había responsabilidades y obligaciones regadas por todos lados, diferentes tipos de reglamentos y normas que trataban de darle algún tipo de dirección al servicio público. ¿Qué hicimos? Hicimos tres cosas. Déjenme les platico la primera. Lo primero que hicimos fue poner orden en qué esperamos de un servidor público. Y redactamos un artículo que para mí es uno de los más bonitos, por lo menos uno de los más bonitos que me ha tocado redactar a mí, que es el artículo 7, que establece las directrices de comportamiento del servidor público. Es un artículo muy bonito porque por primera vez en la historia de este país se ponía en una ley general... ¿Qué esperamos de un servidor público? En concreto, con oraciones muy fáciles de entender en positivo, que todo, toda persona de cualquier nivel en el servicio público puede comprender fácilmente. Son directrices que le dicen al servidor público, esto esperamos los mexicanos de ti. Déjame te platico algunas. Por ejemplo, dice actuar conforme a las leyes y a los reglamentos establecidos para el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que un servidor público debe conocer primero cuáles son las leyes y reglamentos que le aplican a su cargo. Dice también conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener un beneficio privado. Esto es importantísimo en la cultura del servicio público. Estoy ahí para servir para servir al país, para servirlos a ustedes, no para tener un beneficio público. Dice después, satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. Esto es importantísimo. Hay un interés superior, si sí hay, si sí hay un bien común que tiene que ser el objetivo general, básico y principal del servicio público. Dice otra fracción, dar a las personas el mismo trato. Un servidor público es servidor para todos, para los que votaron por Morena y para los que no, para los que le cae bien al servidor público y para los que le caen muy mal. Nos sirven a todos y nos deben de dar el mismo trato a todos. Dice otro, actuar conforme una cultura del servicio orientada a resultados. Es decir, no queremos servidores públicos que vayan y se sienten un rato en su silla, aunque lleguen temprano, y no hagan nada. No, queremos que den resultados. Queremos que acaben con la pobreza, que acaben con la inseguridad. Queremos servidores públicos que compren las medicinas que necesitan las personas que están enfermos. Eso queremos, eso necesitamos y eso dice la ley que tienen que hacer. Dice otra fracción no importantísima. Administrar los recursos públicos bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque tú y yo... Pagamos impuestos para que los servidores públicos hagan con ellos lo mejor que puedan hacer. Con eficiencia, con eficacia, con transparencia. Tienen que darnos resultados con ese dinero. No es suficiente que nos digan, bueno, sí, me lo estoy gastando en una refinería que no va a servir para gran cosa y que va a estar tardísimo, mucho después de lo que yo me había comprometido, pero ahí están. No, los recursos públicos son para dar resultados y para atender las prioridades. Dice otra fracción, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, un servidor público no está ahí solo para respetar los derechos humanos, también los tiene que promover y garantizar, los tuyos y los míos, todo el tiempo. Te invito a que leas este, este artículo, es muy importante porque es la única manera en la que nos enteramos qué esperamos de los servidores públicos. Ahora, en esta misma ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecimos cuáles serían las conductas, las conductas específicas, concretas, las hipótesis que violan estos, estas directrices. Porque así como las escuchaste que están en positivo, un servidor público puede hacer lo contrario. Y si hace lo contrario, tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsabilidades. Si no para ellos es una simple recomendación. Y así pasamos a nuestra segunda pregunta de hoy. ¿Qué debe suceder? Cuando un servidor público viola la ley? Esta pregunta es muy importante. No solo es importante saber, es importante que haya un procedimiento concreto que genere una consecuencia concreta. Así es como se, se diferencian las democracias desarrolladas de nosotros: es exactamente en este elemento, en este factor. En las democracias desarrolladas, en los países que tú escuchas que se conocen como democracias desarrolladas, siempre, siempre hay una consecuencia legal cuando un servidor público le es desleal al Estado, cuando viola la ley, cuando viola la ley poquito o cuando la viola mucho. En las democracias desarrolladas siempre hay una consecuencia. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, porque esa es la única manera en la que un gobierno puede dar resultados. Hay tres tipos de faltas que puede cometer un servidor público. Tres tipos de faltas con diferentes tipos de gravedades. El primer catálogo está en esta misma ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Son las responsabilidades administrativas no graves. Cuando escuchas no graves parecería que no es tan importante darle seguimiento, viento, no es importantísimo. Imagínate, son más de millón y medio de servidores públicos solo a nivel federal. Súmale los servidores públicos de los estados, de los municipios, de los diferentes poderes. Son varios millones de servidores públicos que utilizan tus impuestos, que utilizan recursos públicos, que tienen funciones y facultades que impactan directamente en tu vida. Y lo que tú y yo queremos es que hagan bien su chamba. Y por eso este catálogo es tan importante. Es un catálogo que habla de funciones que tienen que ver con el orden, con la disciplina, con la utilización adecuada y eficiente de los recursos públicos. Desde llegar temprano a la oficina hasta hacer las cosas como dice el, el reglamento y la ley. Conocer el reglamento y la ley para poder hacer las cosas de manera adecuada. Y sí, sí es importante que haya consecuencias, aunque sean consecuencias jurídicas no tan onerosas como por ejemplo una multa o por ejemplo separar un tiempo al servidor público, suspensiones, son las consecuencias que puede haber. ¿Por qué? Porque así hacemos que todo servidor público ponga atención cuando ejerce recursos públicos y cuando ejerce sus funciones. El segundo catálogo es mucho más importante y grave. Son las responsabilidades administrativas graves que además se conocen como casos de corrupción o tipos administrativos de corrupción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el servidor público violó la ley, pero quiso además obtener un beneficio privado. Es la definición más o menos genérica, universal, que, eh, que todo el mundo entiende de corrupción. Violar la ley, utilizar las funciones o las facultades que tengo, utilizar el poder para generar un beneficio privado. Hay diferentes tipos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero tú conoces varios. Por ejemplo, desviar recursos para utilizarlos yo. Por ejemplo, utilizar recursos públicos y apropiármelos. Por ejemplo, la mordida llamado soborno o cohecho, tiene diferentes nombres, que pueden ir desde un servidor público en una ventanilla que pide 200 pesos para acelerar una cita en el IMSS, hasta un subsecretario que se hace de varios millones de dólares por agendar una cita o por tener un, eh, otorgar un contrato específico a una persona. El soborno tiene diferentes, diferentes tamaños y hay unos muy sofisticados. Está también el tráfico de influencias, que es esta, esta relación entre tres personas, uno que tiene influencia, que le obliga a un servidor público a hacer algo que no es legal para beneficiar a una tercera persona, típico en México. Y tenemos otro que es muy interesante, que es el negar que tengo ciertos bienes, ¿no? el enriquecimiento oculto le pusimos en esta ley, que es este servidor público que tiene más de lo que debería tener, que tiene más dinero, que usa más dinero, que esconde ese dinero porque no quiere que nadie sepa que usa el poder, que usa los recursos públicos para generar beneficios. Estos son algunos de los tipos que están en esta ley general de responsabilidades y que son corrupción y que todo el tiempo debería estar siendo vigilado. Y finalmente, los delitos penales. El crimen es uno de los conceptos más complejos jurídicos en una democracia. Porque se trata de las hipótesis más duras, las más complejas que una sociedad quiere evitar y que por eso las pone en un código penal. Los delitos que tienen que ver con servidores públicos van muy de la mano de las responsabilidades graves. También está el soborno, también están los desvíos de recursos, el abuso del poder, la obstrucción de la justicia son delitos que queremos evitar a toda costa y que tienen una consecuencia que va más allá de las simples sanciones administrativas porque puede un servidor público perder la libertad por vía de este código penal que es federal y que también está en los estados. Ahora, ¿cómo nos enteramos tú y yo? ¿O cómo se entera el gobierno? ¿Cómo se enteran los órganos que se encargan de generar disciplina, control y vigilancia? Hay tres vías muy sencillas. La primera... La primera, estamos involucrados tú y yo, porque la primera vía para activar al aparato de justicia que hace que esto tenga una consecuencia es la denuncia. La denuncia que hacemos tú y yo de un servidor público que cometió un acto ilegal, desde un acto ilegal no grave hasta un crimen. Es importantísimo, porque esta es una de las vías más ricas, más completas para generar control, control desde la ciudadanía. Pero la denuncia no solo viene de los ciudadanos. La denuncia también puede venir de los propios servidores públicos que acusan a los de enfrente. Y aquí hay una diferencia que es muy importante que entendamos tú y yo. La diferencia es que tú y yo no estamos obligados, sí moralmente, sí socialmente, sí políticamente quizá, pero no jurídicamente, a denunciar a un servidor público que hace un acto ilegal. Por una razón muy sencilla, porque el Estado no puede esperar que tú y yo, que el ciudadano común, conozca todas las funciones y facultades, todas las obligaciones que tiene un servidor público. Por eso no tienes obligación de hacerlo, porque a lo mejor tú no sabes que cierto acto de un servidor público es un acto ilegal. Pero un servidor público sí tiene la obligación de denunciar un acto que parece ilegal, porque él sí tiene la obligación de conocer que su compañero, el cuate de enfrente, el que se sienta en el escritorio de enfrente, está cometiendo un acto ilegal. Los servidores públicos sí tienen la obligación de denunciar a sus pares cuando saben que lo que está haciendo uno de sus pares es ilegal. Y si no lo hacen, cometen un acto administrativo grave, cometen una falta grave y hasta un posible delito de obstrucción de justicia. Y por eso es tan importante entender para obligar a los servidores públicos a denunciar, a controlar, a vigilar a sus pares para que funcione el Estado. La segunda forma en la que tú y yo nos podemos enterar de cómo funciona el Estado y si está funcionando mal, es vía las auditorías, las investigaciones especiales y los operativos de monitoreo que se pueden generar al interior de un gobierno. Todos los gobiernos democráticos tienen sistemas de control y vigilancia que deben estar permanentemente funcionando para que todo el tiempo podamos enterarnos de cómo está actuando cada servidor público. Es imposible tener ojos sobre cada servidor público. Imposible. Imagínense, millones de servidores públicos actuando hoy todos los días en diferentes órganos, en todos los órdenes de gobierno. Es imposible estar vigilando a cada uno. Por eso tiene que haber sistemas de monitoreo digital, plataformas de control, semáforos específicos, datos importantes y auditorías. Revisiones para que de manera aleatoria sepamos que los diferentes servidores públicos están haciendo su chamba. Pero de estas auditorías, de estas investigaciones, tiene que haber consecuencias, porque si no simplemente se generan datos estadísticos. Y finalmente, las autoridades de vigilancia, de control, de fiscalización, las encargadas de vigilar eh, que no se cometan delitos e investigar delitos, también pueden actuar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cualquier vía que se enteren que puede haber un delito una falta administrativa grave, tienen que actuar. Es una mentira cuando escuchas a un procurador o a un fiscal o a un auditor decir, es que no tuve la denuncia. Ese caso que salió en los medios, ese escándalo, yo no lo he podido investigar porque no hay denuncia. Falso. Los servidores públicos de estos órganos de fiscalización, de control, de vigilancia, de investigación tienen la obligación de actuar de oficio cuando conocen de un acto que puede ser una responsabilidad administrativa grave o un delito. Estas son las formas que tenemos de enterarnos. Ahora, déjame pasar a la pregunta que yo creo que es la más importante de, de hoy. ¿Qué debemos hacer tú y yo, los ciudadanos, para exigir justicia? Déjame te propongo tres vías. La primera, la primera y la más importante quizá, que, que, que quiero dejarte hoy como, como petición. Conocer cómo funciona el gobierno para poder exigir cuentas. No hay manera de exigir cuentas, no hay manera de exigir resultados, no hay manera de vigilar desde la ciudadanía a los servidores públicos si no sabemos qué deben hacer. Déjame te doy una recomendación. Desde hace un año tengo un canal de YouTube en el que regalo mis clases de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo... Todas las clases que he dado en, en, en el ITAM desde hace casi dos décadas para que tú conozcas qué es el Estado, de manera sencilla, para que conozcas qué es el gobierno, cómo funciona. Ve a mi canal de YouTube, se llama igual que yo, Max Kaiser, y ahí gratis te puedes suscribir y te puedes poner a conocer al Estado completo. Porque si no, no hay manera de que los ciudadanos podamos exigir cuentas y podamos vigilar y podamos denunciar y podamos someter a cuentas a los diferentes órdenes de gobierno. Segundo, ya es hora de que empecemos a denunciar, ya es hora de que asumamos el riesgo y la responsabilidad de denunciar, si quieres solo en tus redes sociales, si quieres solo exponer, pero es hora de levantar la voz, es hora de señalar a todo servidor público que le ha sido desleal al estado, señalarlo, exponerlo, exhibirlo, para que todo mundo conozca a esa persona que hizo mal su trabajo. Preferiría que lo hicieras de manera formal, preferiría que fuéramos a los distintos órganos a hacer las denuncias concretas, porque si no los gobiernos, como el actual, pueden salir a decir, ya que voy con la corrupción, <risa> ya no hay corrupción, cuando tú y yo sabemos que está peor que nunca, ¿no? Bueno, es importante entonces poner las denuncias, ¿por qué? Porque si no, lo que sucede es que esos servidores públicos entienden que pueden hacer lo que quieran, esa es la lección, cuando no pasa nada, cuando no hay denuncias, cuando no hay investigaciones, cuando no hay consecuencias, los servidores públicos creen que se salieron con la suya y lo van a volver a hacer, una y otra vez, hasta que hay una consecuencia. Denunciar es importante. Ahora, lo que muchas personas me dicen es, oye, pero es peligroso. Si denuncio, puedo quedar expuesto, puede haber repercusiones, puede haber consecuencias. Y tienen razón, es muy difícil hacerlo en este país y hacerlo con seguridad. Por eso mi tercera propuesta es organizarse. Organizarse con diferentes grupos que hacen esta chamba. Con medios de comunicación, con organizaciones empresariales, con organizaciones de la sociedad civil. Organizarse, juntarse entre varios, hacer grupo, hacer fuerza desde la organización para hacer lo mismo, para vigilar, para analizar, para documentar las fallas en el servicio público y exigir justicia. Pero exigir justicia completa, esta es la parte más importante y con esto quiero acabar. ¿Qué quiere decir exigir justicia completa? Quiere decir trascender el escándalo, trascender el señalamiento en una mañanera de una persona que solo se ocupa de sus contrincantes políticos. Eso no es hacer justicia, eso más bien nos aleja de una democracia. Exigir justicia completa es ir a los canales formales Pedirle a las autoridades correspondientes que abran un expediente, que hagan una investigación, que tomen en cuenta todos los elementos posibles, que analicen todas las pruebas, que una vez que hagan esto lo lleven ante el juez competente, que en ese juicio se respeten todas y cada una de las garantías de las personas ahí sometidas y que una vez que haya la claridad de que hay una responsabilidad concreta, se actúe, se sancione. Se llegue a las últimas consecuencias. Se trate de quien se trate. Tenga el apellido que tenga. Tenga el nivel que tenga. Tenga la historia que tenga. Esa es la única manera en la que sanan las democracias a través de la justicia. Es la única forma. La exposición, el señalamiento, el escándalo sirve de muy poco si no hay justicia concreta. Si no hay justicia completa. En este gobierno, este ha sido uno de los grandes fracasos. Hoy el día de hoy que estamos tú y yo platicando, hay cero sentencias de corrupción para personas concretas que le han sido desleales al Estado. No solo de este gobierno, ¿eh? de todo el gobierno anterior, sí, del gobierno de Peña Nieto. Cero sentencias concretas en contra de servidores públicos de buen nivel que cometieron actos de corrupción. Eso no lo podemos permitir. Eso no puede ser nuestra democracia. La impunidad es una deslealtad a el Estado mexicano y a ti y a mí, a nosotros, a los ciudadanos, que esperamos algo muy diferente de los servidores públicos. Muchas gracias por haberme acompañado. Sígueme en mis redes sociales, yo soy MaxKaiser75 en Twitter y en Instagram. Te invito a entrar a mi canal de YouTube, vale la pena, ahí está, ahí está todo lo que he aprendido a través de los años, gratis, para que tú lo aproveches, para que lo compartas con diferentes personas. Gracias por escucharme.